0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Nu sitter vi här, det är onsdag förmiddag för eh, jul precis och det är lönedags. Eh, åtminstone nästan, eh, åtminstone här på Aftonbladet så får vi lönen i morgon. Till podden har vi nästan som vanligt. Vi har nämligen eh, Susanna Lundell. Stämmer bra. här. Tom ja, Tommy Öberg från ja. tidningen Arbetet med, med mera ja. Ja. det vi inte har är att vi inte har eh, Atla Atladottir, hon har tyvärr fått förhinder idag, hon kommer tillbaka men det blir jag Ingvar Persson som får försöka ska. Gå in. Ja, leda, så vi är lite tillbaka till, till det går jag. som
0: tåget ja.
1: Apropos sånt som är tillbaka i gamla spår. Eh, idag på morgonen så växlade ju fack och arbetsgivare inom industrin eh, sina bud, som man säger. Vad, vad, vad betyder det egentligen, Tommy?
2: Ja, alltså Det betyder väl att den första akten av det riktiga... Avtalsrörelsen på något vis gjordes idag. Alltså när, när man, alltså alla har ju vetat om allting visserligen i ett antal veckor men när man faktiskt går och träffas och växlar pappren och vi också fick veta vad arbetsgivarna önskar sig under den kommande avtalsrörelsen. Det var ju trots allt en nyhet. Det har vi inte varit klara över tidigare även om deras... Debattartiklar och deras utspel och deras offentliga framträdande har indikerat att det finns inte mycket att hämta för facken när de ska förhandla med arbetsgivarna inom industrin. Och nu fick vi ju det siffrasatt, alltså måste landa under en och en halv procent hette det den här gången, medan ju facken vill ha i princip dubbelt så mycket, 2,8 är ju ändå kravet. Och så tjatar man om, om de här dubbla märkena och man pratar om ökad flexibilitet och alltså ökad övertidsuttag och facken vill sänka övertidsuttaget. Så att, ja, det, det mesta kändes igen. Det är ungefär så här det brukar låta dagarna före jul inom industrin. Ja,
1: en sak som, som slog mig när jag eh, lyssnade på presskonferensen i morse, det var ju att jag tyckte att facken var väldigt mycket tydligare än man har varit förut med att det avtal man ska träffa inom industrin måste också anpassas för att kunna vara normerande. Mm. Alltså inte det här lite, alltså lite mer ödmjuk inställning skulle man kunna säga. Inte så att vi träffar ett avtal och sen ska det följas av alla andra. Utan vi träffar ett avtal och vi tänker försöka träffa ett avtal som alla andra kan följa. Det är en lite annan ton.
2: Ja, jag försökte också lyssna noga på hur de presenterade sin, sin kravspes och jag är benägen att hålla med om så att det var lite mer så här att vi tar också intrycket av omvärlden alltså om vi vill normera så måste resten av världen också tycka att det här är en rimlig nivå vi landar på annars kanske de inte bryr sig och då kanske det blir riktigt stökigt mm. och så att visst så, så kan man mycket väl säga.
1: Har det där varit mm. ett problem Susanna?
0: Jag tror att man har lärt sig av förra avtalsrörelsen att det är väldigt viktigt att man är lyhörd och kanske lite mer rödmjuk och hur man uttrycker sig att det spelar roll. Och det tycker jag du har rätt i din spaning Ingvar, att de, det var ett lite annat tonläge. Mm. Och man var väldigt tydlig i de frågor man uttryckte man hade delat upp vad man skulle säga mellan de här tre som pratade. Martin Linder, unionens förbundsförföljande lyfte också det här med jämställdhet och, och VAB och försökte liksom vara i tiden där vilket är att man kan ha en utfyllnad för att få flera att, att, att vara hemma även pappor så att säga. Mm. Så jag tycker det var intressant både då hur, hur de pratade men också vad de pratade om att försökt, de försöker ligga i tiden och mm. de försöker skulle jag säga få en, en viktig och bra avtalsrörelse men också mer, ett mer lyssnande och lite mjukare inslag så att det var ganska hårda tongångar förra gången.
2: Mm. Man kan också möjligtvis tillägga att, att de var väldigt tydliga på att kraven bygger på ett ettårigt avtalsperiodens längd. Och så att om det här ska bli längre så förutsätter det bättre villkor, högre löneökningar. Alltså arbetsgivaren måste på något vis vara beredda att betala för att få en lång planeringshorisont och stabilitet i lönekostnadsutvecklingen. Och, och så har så lät inte förra året utan då var det mer vagt kring vad som skulle kunna vara ett, två eller tre år. Den här gången tyckte jag att de var, var befriande, uppriktiga och tydliga på den punkten.
1: Men är det är också en erfarenhet från förra året när ju faktiskt det faktiskt kom bud på, på tvååriga, ett tvåårigt avtal på en lägre nivå? Alltså där, där ju man faktiskt kunde läsa in en viss förvirring nästan i de fackliga representanterna som inte förstod varför de skulle gå med på det.
2: Nej, jag tror att, att vis av, av förra året så har man blivit mycket tydligare med så att säga, vad det är vi kräver och om vi ska liksom överge det mm. då kostar det mer.
1: Och, men sen finns det väl ett, ett inslag i den här åtgärdsrörelsen som inte fanns med förra gången och den här, det är den här tydliga låglönesatsningen som är en följd av äldre samordningen. Susanna, alltså Kommer den att stöka till avtalsöversen?
0: Det kan den göra. Det beror ju på vad som händer och hur det kommer att tas emot. Men det kan ju också vara ett sätt att möta de här grupperna och hoppas att man får med sig fler på den banan. Men det är klart. Det är ju kanske inte alla som kommer tycka att det är, är rätt väg att gå. Då kan det ju bli stökigt i den frågan.
1: Arbetsgivarna till exempel tycker inte att det är Nej, rätt. Nej, till exempel
0: väg. arbetsgivarna.
2: <laughs> Nej, de är ju helt emot. Det blev ju tydligt idag också att att ge 672 kronor mer i månaden som facken kräver till alla som har löner under 24 000. Det innebär ju att, att då blir det inte 2,8 utan de stiger ju procentsatsen ju lägre lön du har. Så att, och det betraktar ju arbetsgivarna som fullständigt otänkbart. Det är ju helt i strid med den uppfattning som industriavtalet ju har som sitt. Ja, det är ju liksom själva grundprincipen. Det finns ett märke, ingenting annat. Så att där kommer inte minst EF Metall och GS att, och LIFS att få kämpa en rejäl match om de ska få hem det här. Mm. Det blir inte lätt.
1: Mm. Nej, och det är, det, alltså, det är väl det att det egentligen strider mot arbetsgivarintresset på åtminstone två sätt. Det ena är det här att, att man då har ja, men surrat sig vid... Ett, ett märke på, mm. på hundradelen av en, en procent gärna helst. Mm. Liksom. Eh, och det andra är ju att, att man ju generellt sett aldrig är förtjust i, i låglönesatsningar. Mm. Det är ju snarare tvärtom man brukar vilja ha. Men eh, Anders Färbel sa ju väldigt tydligt i, i morse då eh, att eh, deras uppfattning är ju att det är klart att industriavtalet måste kunna rymma en låglönesatsning. Mm. Annars hade vi nog inte skrivit det, säger han då. Så att det är klart att att det blir väl en tolkning av hur, hur avtalet egentligen ska, ska läsas och mm. förstås.
2: Ja, fast det är, det är säkert en av de här riktigt eh, svåra frågorna på, på industriområdet. Eftersom de kommer att gå först, så blir det ju liksom starkt fokus på hur de löser den här frågan, för det kommer alla andra sen att få leva med vare sig man vill eller inte. Så det blir väldigt viktigt hur de gör det. Här. Mm.
1: En annan, eh, om vi nu ändå liksom går igenom det här lite, vi kommer ju få återkomma ner till detaljerna. Det var en väldigt detaljerad lista, inte minst från arbetsgivarna när det, det handlar om vad de ville ha för förändringar. Men eh, förstår jag det rätt om de egentligen sa att, att de här försöken, de kom, man håller på nu och försöker komma överens om flexpension också för, för eh, eh, Almega-företagen. Och Där antyder väl teknikarbetsgivaren att de kommer att, att vilja förändra flexpensionen också inom industrin för att anpassa det. För att...
2: Ja, det var min tolkning också att de vill ge nya medlemsföretag inom teknikbranschen möjligheter att fasa in under ganska lång tid innan man betalar full avgift till deltidspensionen. Alltså sju år tror jag att de nämnde som en infasningsperiod innan man som nytt, nytt medlemsföretag betalar full avgift för sina anställda steltidspensioner. Och det är ju en ganska lång infasningsperiod och en förändring jämfört med hur det är idag.
1: Mm. Och dessutom en, en möjlighet att ta ut eh, det här i pengar istället för i, i inbetalningar. Exakt. Alltså precis det som Almega...
2: Drev hela förra ja. året, ja. Alldeles rätt.
1: Så här, här, får, här får unionen ett, ett problem. Liksom. Det är möjligt att man har uraskanhälden.
2: Ja, och det konstiga är ju att, att de här överläggningarna som du pågick under förra veckan inte ledde fram till något riktigt tydligt besked om hur är det nu? Är man överens mellan Almega och de här två tjänstemanlarförbunden eller inte? Jag har, jag har fortfarande svårt att blir riktigt klok på om, om är man överens om prislappen och är man överens om vad man får eller är det fortfarande så att, att frågan ligger som en slags bubblare och, och kan ställa till det när som helst under, under vintern jag är faktiskt inte riktigt klar över det
1: Vi får räkna med att återkomma kanske.
2: <laughs> Skulle ja. jag tro ja. Ja.
1: Okej, okay, ska, vi, ska vi tycka att vi ändå har, har konstaterat att nu är det igång på allvar
2: det tycker jag,
0: det tycker jag också ja. mm.
1: å andra sidan så har det ju varit igång alltså det här, nu borde ju verkligen eh, vad ska jag säga eh, ja kant i kant eller hur man nu skulle uttrycka det här eh, på, på rätt sätt, Susanna det var inte långt bort att det blev en kommunalsträck här i månaden mellan programmen
0: nej det var ju nära att det blev det men till slut lyckades man ju komma till ett avtal i sista stund och är från kommunal sida nöjda med den här undersköterskesatsningen som man har fått igenom. Sen har man då fått vika på andra punkter som ob lägg till exempel. Där har man inte fått upp. Och från arbetsgivarsidan har man ju sagt att man har kunnat tänka sig den här ökningen. Därför att man har satsningen på undersköterskorna. Man får den först i mars 2017. Och det har gjort att man har kunnat gå med på det här. Och då tycker man att man håller sig inom märket. Vilket man annars kan fråga sig. Är det här verkligen en satsning som rums? Inom mm. Men i och med att man då får den här senare höjningen så tycker man att då kunde man gå med på det och då har man kunnat enas. Och det, är ju, det ser ju kommunal då som, man är väldigt nöjda med undersköterskorsatsningen och tycker att nu har vi liksom rått hem det även på den privata sidan. Eh, och det är man väldigt glada över. Så på så sätt så, så var det ju skönt att det gick att lösa då. Men som sagt, man får alltid ge och ta i en avtalsrörelse och i en förhandling och då var det ju vissa saker som fick som obetillägget mm. och till exempel när
1: för försöker skull om någon inte har hängt med. Vi pratar om, om de privata vårdbolagen alltså eh, som är organiserade i Almega också. Precis. Så, så det här är,
0: det är bra att de, du förtydliga. Ja,
1: de omstridda och <laughs> vinstdrivande vårdkapitalisterna. Ja. Eh, Exakt. Skulle man, skulle man säga. Okej, okay, men mm. och, och det här så alltså själva grundproblemet när man satt sig ner och förhandla, det är det handlade om att, att avtalet mellan kommunal och kommunerna och landstingen var konstruerade på ett sätt där man rätt uttalat hade sagt att vi går, vi, vi liksom spräcker märket för undersköterskorna.
0: Mm. Intressant. sant ja.
1: För ett år sedan. Eller för ett, ja, ett halvår sedan. Mm. Och, och när, när då de privata vård, eh, vårdbolagen fick det här budet, då kunde kommunalen inte säga att vi ville ha mindre för nej de Precis. Och samtidigt ville vårdbolagen inte betala mer än, Nej. än industrin. Men Tommy, om jag, om jag frågar dig då. Alltså, det, det, här, det såg ut som en olöslig konflikt när man, när man började varsla om, om strejk egentligen. Alltså kommunal hade ett, ett bud som de inte kunde gå under därför mm. att de redan hade vunnit ett, någon annanstans. Vårdbolagen hade ett märke som de inte ville som de tyckte att de var tvungna att förhålla sig till. Annars skulle de få smisk utav Svensk Näringsliv och, och, och teknikföretagen. Ungefär så. Och så löser man det ändå. Alla går ut och säger att det blev som vi ville. Varför är det så?
2: Ja, det där kan man ju naturligtvis ha, ha många olika åsikter kring. Men, men det är ju så att i slutändan så, så förstod nog alla att, att runda det stora avtalet alltså inom SKL och kommunal som där ju de flesta undersköterskorna finns det var mycket svårt för de privata vårdarbisgivarna att komma undan med att de skulle betala sina undersköterskor betydligt lägre löneökningar än i, de, i det offentliga. Så att det var en svår position från början för dem tror jag att, att försvara och det här pratet om att man måste hålla sig inom märket det betraktar jag mer som mambo-jumbo. Alltså det var ju redan klart i våras att märket skulle överskridas genom att alla sa ja till satsningen på undersköterskor. Man, det liksom, det finns ju ingen, alltså all matematisk vetenskap pekar ju på att om man får mer så kostar det mer. Det är det är liksom, man kan inte hitta på efteråt och säga att ja, ni fick de här extra löneökningarna men det kostar ingenting. Det är klart att det gjorde. Sannolikt var det så att utslaget på hela kommunalsavtalsområdet så blev det inte 2,2 utan det kanske blev
0: 2,4. Hi, I'm Cara Berry, host of everyone's business but mine and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada Club Med Quebec, they have... Everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: 5 or 2,6. So vi fick got them extra, but that fick man with the den övriga market's good memory. Det var ju ingen som förde något jäkla liv om det. Alla var ju överens. Ja, dock inte tydligen då. Sen visade det sig ett halvår senare att de privata vårdarbetsgivarna var inte överens om detta för en konfliktvarsel, medlingsinsatser och i sista stund så hittar man då en... en man flyttar fram en höjning när den ska träda i kraft och så säger man att nu är vi inom märket. Fine, och är ni väl där då? Mm. Det viktigaste var väl i det här fallet för kommunals att just deras medlemmar fick de här pengarna.
0: Ja absolut, undersköterskesatsningen har ju varit liksom prioritet för kommunal och, och där har man ju fått med sig så att säga, omvärlden på mm. att det är en viktig fråga. Alla kan se att vi behöver en välfärd och vi behöver undersköterskor som tar hand om oss när vi blir gamla. Så att här har man liksom haft opinionen med sig i den frågan och då var det väl viktigt att ro hem den även på den privata sidan. Så.
1: Men det kanske var viktigt att undvika strejk också. För då hade väl, det hade väl varit lite besvärligt opinionsmässigt.
0: Absolut. Ja, men
1: det, är, det är svårt. Konflikterande branschen. Mm. Så, att, så där har man. Nej, alltså, men jag tänker, för det här är ju någonting som återkommer, det här räknandet. Där man, mm. där man då är nere på, på väldigt exakta siffror och har väldigt bestämda positioner och sen kommer man ut och, och, och plötsligt så ryms allt möjligt som inte rymdes igår. Mm i en procentsiffra. Mm. Um, och det finns väl heller ingen riktig journalistik som granskar det där och, och, och liksom eh, värderar vad det, vad det står
2: för. Nej, tyvärr. Då tycker jag att, att det, ja, det skulle fall. räknas mer mm för att visa vad, vad det man faktiskt kommer överens om.
1: Eller det, det, det är väl att säga ingen journalistik är orättvist för vi jag menar, med er som båda två har, har liksom eh, jobbat Arbetet,
2: i, eh,
0: kommer alla ja, ja, och så, men det är inte riktigt på det sätt som du beskriver, för du beskriver ju en mer analys av exakt hur kan man räkna olika och hur kan man tänka och varför kan det bli så här och vad ryms i, i den här procenten och så. Det det är ju på ett annat sätt. Medan vi kommunalarbetare riktar sig till vanliga medlemmen. Och då, då har man kanske inte de analyserna på det sättet. Men visst, det skulle man ju kunna tänka sig i dagstidningarna. Men de har ner väldigt mycket på arbetsmarknadsjournalistiken. Så att, mm. det finns inte på samma sätt som förr.
2: Nej, jag delar den uppfattningen att det skulle vara roligt om, om fler räknade på det. Och visade på vad som händer om man... Om man förskjuter utlägget av en löneökning. Hur kan, alltså vad är det som, förr i tiden kallade man sådana saker för överhäng. Ja, det är ju ett begrepp som nu är helt utrangerat ur, ur debatten men egentligen handlar det ju bara om att, att flytta, när ska kostnaden tas mm. och då kan man ju säga på det här avtalet: ja då blev det ju ingen kostnad vad var fint, då är vi ju innanför märket mm. och när står jag? då får vi väl diskutera det då mm. så att man gör ju sitt yttersta också för att man ska komma ur en förhandling där båda ska säga vi vann eller vi är ungefär lika missnöjda eller nöjda mm. ja, och det är ju lika viktigt ibland faktiskt som det faktiska innehållet att man kan skriva en pressrelease tillsammans när man säger så här. ja, vi får leva med det här och vi tycker att det är helt okej. Okay. Mm.
1: Men för de som, för dem som liksom tycker att lönebildning och, och eh, löner och hur de fördelas, lönefördelning och sånt där borde vara ett mer allmänt samtalsämne i samhället så, ja, så är det klart att det är ett, ett problem då att det där det överlämnas åt.
0: Det är ett problem och då måste man våga satsa på journalistiken och betala för den för, för att man ska få de här kloka analyserna av sådana personer som är två till exempel. Alltså, det, är, det är löner som betalas för att man ska kunna göra det och det är viktigt för att gemene man ska förstå hur avtalsrörelsen fungerar. Varför det är viktigt med kollektivavtal och mm. alla sådana här saker som man kan visa ofta att många unga människor inte riktigt har koll på så att det, det analyser både i procent och på andra sätt där man förklarar också den svenska modellen och hur, hur, hur ser det ut och hur kan det komma sig att i USA har man inte haft löneökningar på flera år ja men det finns en anledning till det så att det tror jag man skulle det skulle man diskutera redan i skolan alltså man skulle få in det här mycket mer i diskussionerna redan i högstadiet kanske det skulle vara bra
1: mm. och det blir ju som en, en häpnadsväckande Peter 3 övergång till, till vårt nästa ämne eftersom vi ju eh, Eftersom vi ju avslutade förra eh, månadens program med att prata om idå. Så det är väl möjligt att man faktiskt har pratat en del kollektivavtal i landets högstadier
2: eh, har just du den här hösten. I. Det har du faktiskt rätt i. Mm, det kan ha lätt det, <här> faktiskt.
1: Det blev ju ingen strejk där heller. Nej. Eh, vad ska man säga om det då?
2: Ja, alltså, alltså att det inte blev strejk kanske inte var så överraskande trots att det låg ett varsel. Det fanns ju ändå tre finalister som inte ville bli blåsta på möjligheten att få uppträda i Globen och kanske gå en fantastisk artistkarriär till möte. Så att det är svårt att blåsa till strid kring en, en löne- eller ersättningsfråga om de det främst berör säger att, men vi vill inte. Så att, att att det inte låg med någonting i den slutliga uppgörelsen det överraskade i alla fall inte mig särskilt mycket utan den frågan var man nog tvungen att släppa. Jag tyckte det var ganska bra att de kom en bit på väg med annat kring hur kontrakten skulle se ut vilka åtaganden deltagarna tvingas ställa upp och hur länge som de här kontrakten löpt. och så. så det fanns en hel del som var, var bra att rensa upp i, tror jag faktiskt. Trots att den här frågan om 875 kronor i veckan förblev olöst.
0: Mm. Sen fick de ju vissa stimpengar och sånt, skulle gå direkt till dem istället för till mm. eh, de produktionsbolaget och så. Så att de, de vann ju vissa framgångar där. Mm. Men det är klart att lönefrågan blev ju inte någon Nej. stor förändring i. Och eh, där har, väl, har de väl försökt få det till att eh, det handlar ju om att de är, de är med i ett program tv-program, de är deltagare och det ska man skilja då från, från artister så att säga professionellt men där har man ju diskuterat nu musikförbundet och så att man ska få fram ett nytt avtalsområde för den här typen för det, en, det finns inte egentligen idag, det är ju proffs faktiskt som deltar i tv-program, det är liksom en helt egen nisch som, är, mm. som det görs enorma pengar på då apropå att ni nämnde att de fyller globen och det är ju ja. liksom så, att, så att, det har väl det har väl det här också fört med sig att man har sett att det här behöver vi ta tag i och ha ett eget avtal för.
1: för det var ju det vi pratade om också redan i förra programmet det här att det klart att det fanns, en, det fanns en liten svårighet med att bestämma om det här var ett arbete i den där meningen eller inte. Alltså musikförbundet hävdade det, arbetsgivarna hävdade att det inte var det utan deltagande och sådär. Eh, men för, alltså just de här villkorsfrågorna är ju kanske ju lite lätt, eller lite svårare att beskriva än, än just ersättningen, men ja. Men eh, på De var också sätt, viktiga Ja, alltså de var ju naturligtvis oerhört viktiga mm. för ett, och det är väl också ett uttryck för att ett fackförbund som Musikerförbundet jag menar, allt ser inte exakt likadant ut eh, Deras viktigaste krav kanske inte alltid är eh, precis procent i, alltså procentlönehöjningar utan andra saker som villkor. Jag tror att Sanna
2: påpekar att ersättningarna går till dem och inte till produktionsbolagen. Mm. Till exempel det är en jätteviktig fråga va? Mm. som ingen har, har siffersats och man vet inte riktigt vad det betyder. Va? Men det antar jag att man med vissa antaganden kan räkna ut vad det skulle kunna betyda. Och då säger man mm, en ganska viktig framgång. Ja. Att det blev klarare också vad som gäller. För mm. att när man såg det ifrån början så var det ju alldeles tydligt att deltagarna hade nästan inga rättigheter medan produktionsbolaget hade alla mm. och nu känns det som att man har kommit till steg mot ett bättre förhållande Ja, för
0: det kan ju också göra att de här artisterna kan ställa upp i andra sammanhang eh, också. De har tidigare varit väldigt hårt knutna till och ställt upp i flera år har de varit knutna till eh, det här produktionsbolaget och, och så. Och det kan ju också nödvändigtvis göra att de då kan ha andra möjligheter till intäkter så när de då, de blir ju känd, kända så att säga och är kända namn. Eh, så att de har ju på så sätt vunnit framgång i de frågorna och det blir tydligt också vad det handlar om när man binder upp sig väldigt länge.
1: Och för landets alla ungdomar då blev det här ett äh, exempel på att äh, det är värt att, att slåss för sina rättigheter.
0: Alltså jag rådde mig med att googla lite innan jag gick hit och ser artiklar. Jag tycker det skres väldigt mycket innan och väldigt lite efter hur det egentligen blev. Uh, och det kan man fundera över då. Hur har det här nått fram till då de här unga personerna? Hur det gick? Och, och är det enda som har nått fram då att man inte fick någon löneökning? Ja, då kan man ju fråga sig om de har lärt sig så mycket. Men samtidigt så har man ju diskuterat avtal och ersättning och alla de här sakerna. Mm. Så jag tror att man ändå har fått i sig ganska mycket kunskaper.
2: Mm. Jag hoppas att du har rätt, Ingvar. Du sa från början att, att idol, den hotande idolkonflikten ändå gjorde att fler pratade om vad kollektivavtal är och vad det kan betyda och, och hur, mm. Man, mm, hur man uppträder på arbetsmarknaden kanske hade en viss betydelse. Men jag är, jag är fortfarande jätteosäker. Mm.
1: Vi får väl egentligen aldrig något riktigt svar på det där eftersom det skulle vara att försöka ta reda på vad som hade hänt om det inte det som hade hänt, hade hänt och då är vi ju alltid ute på djupt djupvatten. Kan man säga. En sak till slut bara som ändå har hänt är ju att en av de aktörer som var med när det var avtalsrörelse här i våras nu har lanserat en helt ny karriär. Anneli Nordström, tidigare kommunalordförande, ska ju nu bli politiker i Feministiskt Initiativ. Eh, Så du det komma, Susanna?
0: Så, man har haft sina funderingar, för att det har ju känts som att Anneli Nordström är inte är färdig med, med sitt liv. Hon har mer att ge, och eh, det har väl inte varit helt omöjligt att tänka sig att hon skulle gå in politiskt. Sen vilket parti kanske man inte har varit helt säker på. Eh, men eh, jag var inte jätteförvånad faktiskt, det var jag inte när det här kom.
1: Men det är en stor sak i svensk fackföreningsrörelse och, och för ett fackförbund som kommunal att eh, en, en förbundsordförande satsar på politisk karriär utav Socialdemokraterna.
0: Det är en stor sak. Tobias Baudin har ju kommenterat och varit väldigt liksom, förstående men också sagt att det är inte så många av kommunals medlemmar idag som, som röstar just på FI eller har röstat. Men det sånt kan ju ändra sig förstås. Men så han, han har varit väldigt, ja, tyckt att det är väl bra att Anneli jobbar vidare med något som hon tror på men från andra håll, nu kommer jag inte ihåg exakt om det var livs eller vem det var men det var ju, har varit hårda tungångar från en del andra LO-håll yes. där man har tyckt att man det finns ett svek liksom av arbetarrörelsen och att man lämnar och sådär och väldigt hårda tongångar, förvånansvärt hårda tungångar faktiskt så att det är klart och det är kanske inte helt vanligt men det kan ju ni två bättre <laughs> än vad jag kan om, man, om det mm. finns andra som har gjort den här typen av byten
2: Ja, no, inte på det här sättet som jag spontant kan komma på. Va? Men jag var, var själv inte så överraskad över att, att eh, Anneli Nordström eh, landade hos FI. Jag har sett henne uppträda tillsammans med Gudrun Skyman vid eh, flera tillfällen. Och det är en ganska stark duo tillsammans. De förefaller går väldigt bra ihop. Mm. Så att jag tror att hon har eh, eh, alltså det har inte, inte varit någon stor övergång för Ann-Lin Nordström själv alltså i de frågor där hon är djupt engagerad kring strukturell diskriminering och annat och alltså där FI har försökt profilera sig som ett alternativt parti med alternativa lösningar. Det har legat ganska nära Ann-Lin Nordströms egen personliga uppfattning så att när hon nu ger sig in i det så kan jag nästan inte komma på någon annanstans där, där hon skulle få liksom fått en möjlighet att dels få en ganska stor roll mm. och nu får en möjlighet att fortsätta på det här.
0: Sen har ju Anneli Norsson varit väldigt tydlig i vissa frågor till exempel när det gäller migration och invandring och så. Där har ju hon också varit tydlig med att hon har varit väldigt besviken på den väg som nuvarande regering har tagit i, i de frågorna. Och då är det ju så att om man tittar på vilka partier som finns kvar så är det även där ganska tydligt att, det, att FIA är ett alternativ som, som då närmast För där är man väldigt tydlig i de frågorna också. Men sen är det också så som du var inne på Tom att hon och Gudrun att vi ser ett, ett lysande team på så sätt att de, Anneli har ju, har ju det är många som lyssnar på henne bland, bland ja, kommunalsmedlemmar och andra där är hon en, en viktig person och det är klart att de två tillsammans, eh, om de då satsar på nästa val och kommer in i riksdagen så så får ju Anneli med sig många personer som FY kanske inte har idag och på så sätt så är hon också en viktig person för FI så att, och jag har också sett de två i Almedalen och förstått att de har fått att tycka för varandra <laughs> på olika sätt, så att nej förvåningen är inte så stor
1: Samtidigt är väl inte Annie Nordströms namn alldeles okontroversiellt bland kommunalsmedlemmar heller?
0: Mm. Nej, det finns, det finns ju både och då efter, efter skandalen mm. så att det får man väl fundera på men det finns ju många politiker som har och, och andra som har kommit tillbaka mm. i ny tappning och så vidare. Så att, vi får väl se.
2: Mm. Men riktigt hundra kan man verkligen inte vara på om det är dragplåster eller blysänka. Mm. Det avgörs ju faktiskt inte förrän 2018, när det provas fullt ut. Mm. Just nu kan vi, liksom, vi kan gissa i kapp om, om hon attraherar eller stöter bort. Mm. Det kanske är båda så att det blir plus minus noll, vad vet jag. Men det är inte helt lätt att, att vara säker.
1: Vi lär höra in på den historien också. Men det kanske är utanför den här podden. Eh, det är dags att gå tillbaka till julstöket. Eh, Susanna har en tidning att förbereda. Jag eh, har, har en skinka att koka. Tom har en skinka att koka. och eh, Jag själv ska väl hem och se om det finns något snö och röje. Mm. Ni ska ha stort tack för det här året och så ses vi när det är nytt år och då är förhandlingarna igång på riktigt, riktigt allvar.
2: Tack själv tack, Inga, tack. och god jul! God jul. Samma.